0: 많은 말씀 개시 계시로 5장 1절부터 5절까지 다같이 함께 읽어보하십니다 시작 내가 봄에 보좌에 앉으시니 오른손에 책이 있으니 안팎으로 썼고 일곱은으로 봉하였더라. 또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 책을 펴며 그인을 떼기에 합당하냐 하니 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 책을 펴거나 보거나 할 리가 없더라. 이 책을 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 않기로 내가 크게 울었더니 장로 중에 하나가 내게 말하되 울지 말라. 유대 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 기이 책과 그 일곱인을 떼시리라 하더라. 우리는 그 지난 시간까지 4장에 기록된 어, 하늘 환상에 대해서 어, 살펴봤습니다. 4장과 5장은 굉장히 밀접하게 연관되어 있다고 제가 이미 말씀 드렸죠. 네, 오늘 본문에서 우리가 살펴본 이 4장은 어, 이미 말했듯이 그, 그 환상이 어떤 연속선상에 있는 내용이라고 볼 수가 있습니다. 그러나 이두 장은 강조점에, 있어, 강조점에 있어서 그 어, 차이점이 있습니다. 특별히 가장 큰 이제 두드러진 차이점, 핵심적인 내용은 4장은 어, 그 환상 속에서 창조주 하나님이 가장 크게 부각되고 있습니다. 창조주 하나님이 강조되지만 이 5장은 부속주 대신 예수 그리스도를 강조한다고 하는 사실입니다. 네, 그런 면에서 4장은 창조주 하나님에 대한 환상이다 이렇게 말하기도 하고 또 5장을 죽임, 어, 죽임당하신 다음에 나중에 사단의 권세를 이기신 하나님 곧 구속주 대신 예수 그리스도에 대한 환상이다 뭐 이렇게 어린양의 환상 환상이다 뭐 이렇게 말하기도 합니다. 어쨌든 이제 5장은 이 4장의 연속이라고 볼 수가 있습니다. 계시록 4장이그 하늘 보좌의 환상을 통해서 우리가 이미 쭉 살펴보았다시피 그 보좌를 환상으로서 묘사된 것들을 통해서 그 보좌 주변에 있는 그 보좌로부터 나오는 모든 장면 들을다 보여, 주 면서 하나 님의 주권 과그의통 그, 치를 상징적 으로 나타내 주었 는데, 이5 장은 그것 을 유대 지파 의 사자 대신 예수 그리스 도의 어떤 지상 에서의 지상의 주권 과 관련 해서 그것 을상 징하 는 내용 과 맞물려서 이렇게 표현 이되고있 습니다. 아, 그리고 여기 계시로 5장은 예, 하늘의 그 어, 내생물과 24장로와 천사와 피조물의 어떤 화합이 총체적인 화합이 예, 함께 일어나 화합이 화합이 있는 가운데서 함께 하나님 그 어린양 대신 예수 그리스도께 경비하는 그런 내용이 나옵니다. 이렇게 특별히 모든 피조물의 화합이 이 5장에 이제 나오고 있습니다. 이것을 통해서 이 땅에 그 환상을 통해서 보여주지만 이 보고 있는 시제는 그어 요한이 보고 있는 그 시제는 이 지상에서의 어떤 아직까지 그 완성되지 않는 지상의 현실 속에서 현실이라고는 그 시제를 가지고 보고 있는 것이란 말이에요. 그것과 대조시켜주고 있습니다. 이 세상에, 이 땅의 그 모습은 그런 화합이 없는 거예요. 하나님을 향한 화합도 없지만 관계들 사이에서도 화합도 없는 그런 화합치 못한 것을 상대적으로 보여주는 것입니다. 그것을 통해서 어떤 메시지를 주고 있는 것이죠. 그러면서 또 동시에 이 게시록에 뒤에서 나올 이 남은 부분에서 게시될 그 우주의 큰 어떤 재해와 대조된, 대조되는 장면을 이제 미리 보여주는 것입니다. 뒤에서 나올 이제 많은 내용들이 나옵니다. 그것이 이제 천우주의 큰 재난이, 재앙이 이제 나오게 되는데, 그것과 대조되어서 이제 하늘의 그 완전한 화합, 조화를 이렇 어 여기서 5장에서 보여주는 모든 피조물이 다 어른 양께 경계하면서 다 일치되는 조화되고 화합되고 있는 그 장면이 이 5장에 부각에서 나타납니다. 그래서 마지막에 가서는 4장은 창조주 하나님께 예배드린 장면으로 끝, 끝맺고 있었는데 이 5장은 구속주 대신 예수 그리스도에게 예배드린 것으로 끝맺, 끝마쳐지고 맺 있습니다. 그런데 굉장히 놀라워요. 그부분에5장이 예, 어린 양 대신 예수 그리스도에게 예배하는 이 장면은 아주 정말 그, 완벽한 그 내용을 다 노사도 해주고 있습니다. 그런데 이 5장의 경배는 그, 오장의 경배의 내용이 뒷부분에 있기까지 이 내용의 그 과정을 쭉 보면은 대단히 극적인 내용 속에서 이 마지막 장면이 나오고 있습니다. 전개되고 있습니다. 오장은, 그래서 먼저 그보좌에 앉으신 그 내용을 잠깐만 개관론을 해야 될것 같습니다. 먼저 이게 오장 전체를 살피기 전에 잠깐만 그 훑어보면은 오장의 그 시작은 우리가 이제 읽어서, 읽 알겠습니다만은 보좌에 앉으신 이의 오른손에 일곱 개인으로 봉인된 책이 있다는 사실, 그리고, 그런데 이 책을 과연 누가 펴서 읽을 수 있는가, 볼 수가 있는가, 이 봉인된 그 인을 누가 떼기에 합당한가, 라고 하는 그 질문이 천사로부터 어, 있게 되고, 그 질문에 대한 반응은 이제 우주에서, 그 우주의 어 침묵이, 그반응으로 있게 되고, 그것과 함께 요한이 크게 우는 것으로 나타나고, 마침내는 이한 장로가 그를 위로하면서 이 일에 합당한 자를 언급하는 그 내용이 네, 뒤에서 나오고 네, 그는 바로 이제 사자요 동시에 에, 오늘 읽지 않았습니다만 네, 다음 시간에 살펴볼 내용입니다만 어린양 대신 예수 그리스도이시다고 하는 것이 에, 뒤에서 나오고 그리고 그가 그그책그 그그 책을 어, 보좌에 앉으신 이의 손에서 취하셔서 어, 이제 그것을 들고 인을 떼시기 위한 합당한 자로서의 어떤 그 모습을 어, 취하시는 모습이 이제 나오고 있고 네, 그러해서 하늘의 찬양이 극격으로 나타나는 것이, 그게 5장의 자체적 내용의 흐름입니다. 자, 이런 내용의 연결과 개관을 우리가 기억한, 기억하고, 이제 먼저 오늘 본문에서, 오늘 읽은 내용에서 이제 두 가지 사실을 우리가 살펴보려고 하는데, 중요한 두 가지 문제가 오늘 본문 읽은 내용 속에서 나오고 있습니다. 이제 하나는, 요한이 본그보좌에 앉으신 이에 예 오른손에 있는 책이 어떤 책인가 라는 거예요. 이 책과 관련해서 어떤 현상이 일어나고 있습니까? 이제, 요한의 반응도 있고 그러니까, 이 책이, 어떤 책인가라는 것이고, 그 다음에는 그 책을 열고 볼수 있는 자, 어, 어, 그 자격이 누구에게 있는가라는 이 문제입니다. 자, 먼저 그 보좌에 앉으신 의 오른손에 있는 책이 그 어떤 책일까? 이게 이제 궁금하죠, 여기서는. 우선 우리는 이제 본문에서 이 책이 안팎으로 글이 쓰여 있다고 하는 것, 그리고 일곱인으로 봉인됐다는 사실을 보게 됩니다. 이제 안팎으로 쓰여 있다고 하는 것은 이 어떤 글의 어떤 내용의 어떤 충만함을 이제 말한다고 이제 볼 수가 있겠고, 여기서 일곱인으로 봉인됐다고 하는 것은 그, 나중에 10장에 나옵니다만 10장에 보면 또 두루마리 책이 나와요. 두루마리 책인데 그것의 같은 책으로, 우리가 일반적으로 이해를 하고 있습니다. 근데 그책의 그, 책의 그 이제 인봉을 한 거죠. 어뭐 옛날 같은 경우 옛날 그 로마 당시에는 뭐 나블록에서도 하고 이렇게 뭘 같은 거, 녹여서 춘분 같은 거죠. 그런 걸 녹여가지고 그 위에다가 인장을 박아 놓은 거죠. 그러면은 그걸 못 되는 거죠. 당사자가 아니면 못 되는 거죠. 그런 어, 일곱 인으로 봉인된 예, 그 장, 책이. 그, 그, 하나님, 어, 보호자 앉으신 이 오른편에, 오른손에 있다고 하는 것이 나오고 니다 자, 이런 내용을 통해서, 오늘 본문에 있잖아요. 내가 보니, 보호자 앉으신 이 오른손에 책이 있으니, 안팎으로 쓰고, 이일곱국인으로봉화했더라 자, 우리가 이 사실을 통해서 우리가 금방 이게 예상할 수 있는 거죠. 금방 느낄 수 있는 게 있잖아요. 어, 이 내용에서 그, 글이 있는데, 그 일곱인으로 그 책이 봉인되었다는 것에서 우리가 금방 느낄 수 있는 게 뭡니까? 일반적으로 가장 쉽게 예상할 수 있는 게이 책에 대한 인상이 어떻습니까? 일단 이 책이 일단 이 책에 대한 우리가 금방 느낄 수 있는 인상은 일단 이 책은 중요한 책이고 무엇인가 비밀스러운 내용을 담고 있다고 하는 것은 1차적으로 우리가 금방 간파할 수가 있겠죠. 더욱이 이제 아무도 이 책을 열 사람이 없다라고 하는 사실이 이제 뒤에 언급되는 것을 보게 될 때, 이 책은 굉장히 중대하고, 그리고 어떤 그 놀라운 내용을 담고 있다. 분명히. 어, 이 역사의 모든 운명과 관련된 어떤 그런 중대한 내용이 거기에 담겨 있다. 결코 가벼운 책이 아니라고 하는 것을 우리가 금방 이제 알수 있게 됩니다. 그러면 어떤 책인가? 아 개시록 그 뒷부분에 보게 되면은, 예, 그, 하나님께서 그, 가지고 계신 책이, 책에, 예, 책에 대한 또 다른 묘사는 그 생명책이 있습니다. 우리가 알잖아요. 네, 예, 하나님께서 생명책을 가지고 있다는 것은 예, 구원받는 모든 자들에 대한 것이고, 또 동시에 그것은, 어, 우리들의 그, 나중에 그고린도에서 말한 것처럼 우리의 공로를 밝히시는, 뭐, 그런 것까지 다, 뭐 기록된 책이라고 볼 수가 있겠죠. 어쨌든, 하나님께서 생명책을 가지고 계십니다. 예 그러나 이 본문에 언급되고 있는 이 책은 그그 생명책이라고 말할 수가 없습니다. 왜냐하면 어, 뒤이어서 이 책과 관련해서 내용이 이제 6장에서부터 쭉 나오는데 6장 이하에서 이, 이 책의 인봉이 떼어질 때마다 이 세상에서 큰 재앙들이 일어나게 됩니다. 아주 재난들이 일어나요. 네, 이런 것을 보게 될때이 음, 책은 생명책이라고 볼 수가 없습니다. 그리고 뒤에 그 어, 나중에 가서 나옵니다만은 예, 여섯째와 일곱째인이 떼어질 때 사이에 여섯째인과 일곱째인이 떼어질 그 사이에 어, 일어날 일들을 기록한 것이 이제 7장이거든요. 삽입되었어요. 중간에 삽입된 내용인데 그 7장의 내용을 보게 되면 각 나라와 족속과 백성과 방언 가운데서 사람들이 하나님께로 이끌려서 나오는 모습이 나옵니다. 그러니까 교회가 이끌어내지는 그 예정졌다고 하는 그 내용이 언급되고 있어요. 이런 것을 보게 되면 이 책은 어, 결국은 구원, 구원, 하나님의 백성들을 모든 온 나라와 백성으로부터 그들을 구원하시는 이 내용과도 맞물려 있어요. 그러니까 결국 이 책에 이 책은 어떤 생명책이기보다는 하나님의 구원 계획을 담은 책이라고 말할 수가 있습니다. 그온 백성들을 구원하는 이런 내용을 중점적으로 담고 있는 책이라고 하는 것을 우리가 이제 뒤에서 소개될 내용을 통해서 우리가 미리 볼 수가 있습니다. 그래서 어떤 사람은 하나님 나라의 비밀을 담을, 담은 책이다라고 이렇게 말하겠습니다. 결국 완성될 하나님 나라의그 백성들과 관련된, 것, 그 주께서 이루실 하나님 나라의그 모든 내용이 담겨진 책이다. 이렇게. 모든 것은 상징입니다. 여러분들이 것을 그림으로 1세기 당시의 사람들에게는 이런 환상을 통해서 이 환상을 말을 해주면 이것이 무엇이라고 하는 지금 제가 풀어서 설명하는 내용을 그들은 전달을 받았단 말이에요. 이해했기 때문에 다 상징으로 했을 뿐입니다. 왜냐하면 1세기 당시에는 그들에게 있어서 이런 것들이 자유롭게 신앙생활을 할수 있는 것이 허용되지 않았고 특별히 로마에 대해서 적대적인 인상을 갖게 하는 그런 것이 문자적으로 글쓰해졌다고 했을 때 그것을 그들은 당장 가만히 있지 않을 것이기 때문에 다분히 하나님 주님께서 환상을 통해서 다 전달한 것이고 묵신문학에 익숙했던 그들에게는 이것이 다 전달이 었어요 어, 크게 대중적으로 읽혔다고 우리 제가 일장에서 설명하면서 말 했잖아요. 예배소에서 때, 읽혀졌을 때 이들은 이 내용들을 어느 정도 다 간파했던 것입니다. 어쨌든 이들에게 있어서는 이게 바로 하나님 나라의 비밀 담은 책이라고 하는 것을 여기서 상징적으로 말을 해주고 있습니다. 그런데 하나님의 이 구원계획은 어, 결국 이 책에서 말을 하, 담고 있다고 하는 그 하나님의 구원계획이라고 하는 것은 악인의 심판과 맞물려 있어요. 하나님의 백성들의 구원의 계획은 악인의 심판과 맞물려 있습니다. 그렇기 때문에 6장 이하에서, 뒤에서 우리가 6장에서 보게 됩니다만 6장 이하에서부터 인이 떼어질 때마다 이 세상에 대한 심판적인 내용들이 계속 언급되는 거예요. 심판에 대한 내용들이 막 언급되고 있는 것입니다. 이 예정입니다. 따라서 이 책이 담고 있는 내용은 사실상 서로 분리시킬 수 없는 보충적인 두 가지 내용을 담고 있다고 말할 수 있습니다. 하나는 하나님 나라를 완성하기 위한 계획, 곧 그의 백성을 그의 나라로 모으기 위한 하나님 나라의 비밀, 그 계획이 담겨져 있다고 볼 수가 있고 또 다른 하나는 하나님의 백성을 억압하는 그 사단의 세력에 대한, 이 세상의 악에 대한 하나님의 심판, 그것이 하나님의 구원 계획과 맞물려서 담겨져 있다고 볼 수가 있습니다. 하나님의 구원 계획에는 이두 가지 내용이 항상 맞물려 있어요. 그러니까 궁극적으로 드러날 것은 하나님의 나라, 그의 백성들, 완성들, 그러니까 그리스도의 그 완성들 하나님 나라에 들어올 주의 백성들을 모으시는 그래서 그들을 구원받은 자를 이끄시는 이 내용이 궁극적인 내용인데 이것을 설명하는 데는 세상의 이 사단의 에, 사단의 멸망과 악인들에 대한 심판 이것이 맞물려 있어요 이걸 분리시켜서 설명할 수가 없습니다 그래서 결국은 이 책은 그런 것을 담고 있다라고 말을 할수 있습니다 그래서 이 하나님 나라를 드러내기 위해서는 심판을 통해서 정결케 하는 일이 불가피하거든요. 필수적이기 때문에 어, 결국은 이 인과 관련해서 이 책과 관련해서 심판에 대한 내용들이 뒤에서 장황하게 나와요. 어, 참 많이 나옵니다. 근데 궁극적으로 제일 뒷부분에 가서는 영광스럽게 완성된 하나님 나라의 백성들과 그 새하늘과새땅의그 완성된 하나님 나라에서의 그 백성들의 그 완전한 모습, 완전한 상태가 궁극적으로 드러나잖아요. 근데 그것이 이 비밀이라고, 이 책이 담겨진 비밀이라고요. 근데 그것에 앞서서, 그것이 궁극적인 내용인데, 그것이앞서 심판에 대 내용이 쭉 앞에서 뒤에서, 뒤까지다 나오는 거예요. 특별히 그, 어, 하나님 나라가 궁극적으로, 완성된 하나님 나라가 이 시대 속에서 이제 세, 어, 최종적으로 드러나기 이전에는, 어, 드러나기까지는, 결국 하나님은, 이 세상을 정결케 하시는 자신의 그 가로가신 성품을 드러내지 않을 수가 없어요. 드러내지 않을 수가 없기 때문에, 이 심판이 맞물려서 나오는 것입니다. 네, 하나님의 백성들을 위한 이 영원한 구원 계획은, 이제, 결국은, 먼저는, 심판과 관련되어 있어요. 이 세상에 대한 하나님의 어떤, 심판적인 내용과 관련어 있습니다. 그래서 우리가 염두입니다. 그러니까 이것을 일 세기 성도들 우리 현재를 사는 우리 그리스도인들에게 알려주는 것입니다. 이것을 알아야 되는 거예요. 우리가 이 사는 이 세상 속에서 음 예수 민 사람들에게 하나님께서 최종적으로 어떤 구원에 이르게 하기까지 하나님 나라를 완성하기까지. 하나님께서 심판을 행하시고 있는 것에 대해서도 우리가 이해를 잘해야 돼요. 이걸 이해를 못하게 되면 왜 구원이 온다고 그러는데 왜 이렇게 세상이 이렇게 암흑스러운가? 왜 이렇게 더 어려워지는가? 왜 이런 재난이 일어나는가? 라고 하는 이 질문에서 답은못 내려요. 그것을 먼저 있게 된다고 하는 사실을 여기서 다 설명을 하고 있습니다. 이 책의 비밀 속에 그것이 바로 맞물려서 언급되고 있는 것입니다. 그래서 요한은, 주님은 요한에게 그것을 이제 보여주시고 있는 거죠. 우리 우리 그리스도인들에게 보여주는 것입니다. 그래서 지상의 교회의 현실을 보게 한 후에 우리가 이 3장까지 그것을 보게 하고 난 다음에 하늘을 보자, 곧 하나님의 주권과 통치를 보게 하시고 이제는 그 구원계획, 그의 구원계획, 하나님 나라의 그 비밀스러운 목적을 우리에게 상세하 보여주는 거예요. 하나님의 통치와 주권이 있다고 하는 사실을 알고, 자, 그의 주권과 통치가 구체적으로 어떻게 실행되는지에 대한 그 구원 계획을 이제 여기서 말합니다이 인, 봉인된 이 두루말이, 이 책을 통해서 펼쳐 보여주는 것입니다. 그러니까 상세하게 보여주는 거예요, 지금. 일, 그, 일세기에 사는 그 그리스도인들에게 있어서 너무 완벽한 답을 다 주는 거예요, 지금 하나님께서. 그들에게 있어는 도무지 생각할 수 없는, 예상치도 못한, 도무지 그려볼 수 없는 그 모든 것을 다 보여주는 장면이에요. 여기 지금 이제 사실 2장과 3장은 그들의 현실을 보여주면서 그들이 왜 이기는 자가 되어야 되는지에 대한 그 그런 그 메시지를 끝부분에 그 어떤 소망의 메시지 그들에게 약속의 말씀을 주지만은 그것에 대한 그 구체적인 설명을 왜 그래야 되는지 그 내용을 하늘 환상 먼저는 하나님 보호자에 대한 환상과 그다음에 그 다음에 그보자그 하나님의 그 주권과 통치가 어떻게 이제 구체적으로 드러나는지 그 내용들을 비밀스러운 하나님의 목적을 담은 이 책을 펼쳐 보여줌으로써 그들 로하여금이 세대 속에서 온전한 하나백성들로살수 있도록 그리스도 살수 있도록 인도하고 하는 것 인도, 인도해주는 거죠. 결국 우리가 이 계시를 통해서 똑같이 그 답을 얻는 거예요. 이 세대 속에서. 특별히 이 1세기 성도의 사람들에게 있어서는 이런그이 어 책을 펼쳐 보이시는 보이시고자 는보이시 하는 주님의 의도는 그렇습니다. 이예 그리스도인들로 하여금 이 세상의 억압과 핍박으로 인해서 혼란스러워지 않도록 하기 위해서 이미 제가 이런 부분은 너누이 앞으로도 끝까지 강조할 것이라고 말했던 것처럼 그들로 하여금 이 세상의 억압과 핍박으로 인해서 혼란스러워지 말라고 끝까지 이기는 자의 삶을 살라고 하는 것을 그 권면과 용기를 주고 그들을 이끌어주기 위해서 위로하기 위해서 이런 것을 보여주신 거예요. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 본다고 하는 것 하나님의 말씀을 듣는다고 하는 것이 궁극적으로 우리에게 주는 유익이 뭐냐면 은이 세대를 사는데 이 세대가 주는 것이 어떠하든 간에 그 가운데서 내가 오히려 요동하지 않냐고 위로를 얻고 힘을 얻는다는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 멀리하면 그것이 주는 그런 유익을 얻지 못하는 거예요 반대 현상이 생기는 요동함과 혼란과 그다음 그것을 위해서 시험에 들고 결국 영적으로 메마르고 굳어지고 멀어짐이 생기는 거죠. 그러나 반대로 이척박한 세상 우리가 사는 세상에서 예수를 믿는 것에 대해서 적대적인그 현실 속에서 하나님의 말씀을 그런 동. 의도가 담겨진 하나님 말씀을 가까이 한다는 것은 우리로 하여금 생기를 얻게 하고 혼란에 빠지지 않냐고 오히려 힘을 얻고 용기를 얻고 위를 얻을 수 있다고 하는 것입니다. 그게 주님의 목뭐 의도예요. 이 계시록을 지금 보여주시면서 환상을 보시면 여이 계시록 을 기록해 하는 목적 자체가 그 동기 자체가 의도가 그렇습니다. 이때 당시에는 이미 우리가 앞에서도 여러 차례 제가 언급을 했습니다만 예수 믿는 것이 아버지처럼. 바보 같고 말이죠. 멍청이 같고. 뭔가 이게 잘못된 길을 가는 것 같고. 니네가 너무 바보 같다. 어떻게, 왜 그렇게까지 살아요? 뭐가 있다고. 현실을 봐라. 현실 속에서 유익이 안다고네가 그렇게 고난받으면서 죽음에까지 다 직면할 이유가 뭐 있느냐? 예수님 역시 바보라고 생각할 수 있는 그런 통념이 그 사회 속에 있는 가운데서 예수님 사람들도 가만 보면 앞이 안 보이는 거야 뭔가 현실적으로 피부으로 와닿지 않는 그런 현실을 경험하고 있는 거예요. 그런 가운데서 정말 내가 바보 짓을 하고 있는 것 아닙니다. 이런 의문이 싹싹 들어오고 있다. 그래서 우리가 2장에서 3장에 보았다시피 그들에게는 요동을 조금씩 있었던 거잖아요. 각쁘게마다이게 문제들이 있었잖아요. 그런 것이 있었는데 주님께서 이런 것을 보이심으로써 너희들이 절대 바보 짓하는 겁니다 그걸 말해주는 거예요. 그래서 확신을 가지고 끝까지 이는자의 삶을 살도록 하기 위해서 이것을 보여주시는 것입니다. 당시 그리스도인들은 예수를 믿는 것 때문에 생업의 지장을 받고 손해도 보고 사람들로부터 무시와 박대를 받고 그러니까 막고 사는 문제에 타격을 받죠 인간관계 타격을 받죠 사람이 이렇게 되면요 정말 살기 힘듭니다 그러니까 사람은 때때로 그 자기가 이게 최소한의 그 기본권들이 제재, 제한을 받고, 특별히 인간의 개인의 그 독특한 자존심과 존중되는 그 개인의 그, 그것이 개성이거든요? 인격적인 그 체제가 있단 말이에요. 이게 다치를 받고, 이게 억압을 받고, 이제 제재를 받고, 무시가 당하면 사람이 참 견디기 힘들어요. 그런데 이 세기 성도도 그랬습니다. 그들은 정말로 예수를 믿는 것 때문에 손해를 보고, 생업에 생업에 큰 지장을 받고 사업이 망하고 어? 장사꾼들 사이에서 왕따를 당하고 그리고 사람들과의 관계로부터 제한을 받고 푸득불 원만한 다른 사람도 여러 사람들과의 원만한 관계를 갖지 못하도록 그들이 박대하는 그런 현실들을 경험했습니다. 심지어 생명의 위협까지 느껴야 했고 실제로 그렇게 생명의 위협을 받다가 죽고 어? 순교를 당하는 그런 사람들도 예세의 당시에 있었잖아요. 따라서 주님은 그를 믿는 자들에게 난 너희들이 하는 것 절대 다 바보 아니야. 봐라. 하늘보자를 보여주는 거죠. 하늘보좌 앉으신 이 손에 있는 책의 비밀을 공개하는 거예요. 여기서. 사실은 이 환상에서 이하늘을 이 이끌어서 하늘보자와 함께 바로 그 다음에 하늘보좌 앉으신 그분의 통치와 관련된 이런 것들을 다 보여줬잖아요. 상징적인 내용들. 그 다음에 바로 어디로 클로즈 되냐면 그 오른손에 있는 이 체계로 간다고. 이게 엄청난 것을 공개해 주는 거예요. 하나님의 주권과 통치 자체도 이제 압도적인데 이 세대를 살면서 참 말로 야 소망이 있단 말이지. 이미 제가 사장을 설명하면서 얘기했습니다만 은 굉장히 큰 위로가 되잖아요. 뭐 압도적인 이유를 주, 주잖아요. 이런 사실이 있음에도 불구하고 거기서 멈추지 않고 더 중요한 사실, 더 상세한 내용을 공개해 주는 거예요 보게 해 주는 것입니다. 손에 있는 책의 비밀을 열어 보여 주시겠다는 겁니다. 우리는 그 내용들을 이제 뒤에 가서 상세히 보게 됩니다. 뭐 6장 이하에서주석게 보게 될 것입니다. 근데 중요한 것은 이 세상이 어떠하든 간에 우리를 위한 하나님의 영원한 계획이 있다는 사실을 이 책의 존재를 통해서 보여주는 거예요. 결국 그것이 담겨져 있습니다. 펼쳐질 것입니다만 일단 전체적으로 말을 할수 있는 것은 뭐냐면 이것을 지금 이 환상을 보여주시는 것은 너희가 사는 예수를 믿는 너희들이 사는 이 세상이 도대체 어떤 세상이든 간에 너희들을 막 무지하게 몰아붙이고 핍박하는 그리고 너희들에 대해서 적대적인 그 현실이더라도 이 세상이 어떠 하든 너희를 위한 하나님의 영원한 계획이 있다라는 거예요. 하나님의 보좌가 영존하시는 보좌였어요. 우리는 앞에서 봤잖아요. 이들이 찬송하는 내용에도 봤잖아요. 창조주 전능하신 이유. 거룩하시고 영원하신 분이었어요. 그런 그분의 통치예요 그분의 보좌를 얘기했습니다. 그런데 바로 그 그분 그분이 계시다는 사실과 함께 이제, 너희들을 향해서 그가 가지신 계획이 있다고 하는 사실을 이제 이 책을 통해서 보여주는 거예요. 그래서 우리가 이 사실을 알고 살아야 된다는 것입니다. 이 책의 현존을 통해서, 이것을, 이 환상을 통해서 우리에게 말을 해주는 중요한 메시지는, 너희가 세상에, 사는 세상이 어떤 든간에, 너희를 위한 하나님의 영원한 계획이 니다 응? 그걸 기억하라는 거죠. 여러분, 잘 생각해봐요. 나를 위한 하나님의 구원의 계획이 있습니다. 나를 포함해서 내 자신만으로 좋아하지 니냐고 이게 함께 어우러지는 엄청난 영존하신 하나님의 보호자와 맞물려있는 완성된 하나님 나라의 교회요 그 그림을 보여주는 거예요 우리가 4장과 5장에서 끝부분에서 보게 됩니다 나중에 7장에서 나타나고 그러지만 이게 너무너무 절정이에요 그 장면이 그그 그 백성들을 다나라와 백성으로부터 다방구으로부터 모아서 이루어지는 그 구원의 완성이 엄청나다. 그 계획이 있다는 거예요. 그걸 지금 보여주는 것이죠. 그걸 알고 살아가는 것입니다. 결국 그것은 또 다른 이면에서 보게 되면 이 세상은 절대 아무렇게나 흘러가지 않는다는 것입니다. 절대 아무렇게나 흘러가지 않아요. 뭐이 세상이 뭐가지고도 뜨고 듣고 고뭐 해도 절대로 아무렇게나 흘러가지 않습니다. 우리가 지난 역사만 봐도 알수 있듯이 아무렇게나 흘러가지 않습니다. 그래서 이 세상의 그리스도인들은 결코 이 세상에서 어, 우리가 바보 같은 짓을 하고 있지 않고 아, 그렇지 않다는 것을 증명할 책이 있다고 하는 사실을 보여주시면서 우리에게 위로를 주는 것 너희들이 바보가 아니라는 것을 증명할 책이 있다는 겁니다. 내용이 있다는 겁니다. 그런데 우리가 오늘 본문에서 바로 그 하나님의 영원한 구원계획이 담긴 책 또는 하나님 나라의 그 비밀스러운 목적과 계획이 담긴 그 책과 관련해서 생긴 심각한 문제가 요한의 반응을 통해서 나오고 있습니다. 제가 지금 앞에서 말한 것은 조금 더 앞선 내용까지 다 맞물려서 개관적이기 때문에 오늘 다 언급을 했습니다만, 이제 뒤에서 책이 있다는 사실과 함께, 바로 뒤에생겨나는 어떤 반응이 하나 이제, 심각한 문제가 하나 나오죠? 그 심각한 문제로 인해서 그 요한의 반응이 이제 뒤에서 나오는데, 그게 뭡니까? 이런 보면은, 그 책이 있는데, 이구원의영혼은 구원 계획이에요. 하나님의 백성들에 대한 구원의 계획이라고. 그런데 그 책을 아무도 열자가 없다고 하는 사실. 요한은 보좌에 앉으신 이의 그 손에 그 책이 있음을 보고 난 뒤에 곧바로 음성을, 큰 음성을 듣습니다. 그 음성은, 누가 그 책을 펴며 그 인을 떼기에 합당한가, 합당하냐, 이렇게 묻는 것입니다. 그런데, 이 질문이 천사로부터 뭐요 보니까 정말 나중에 이 10장에도 나옵니다만 이게 온 우주를 향한 외침이거든요. 온 우주가 다 들을 수 있도록 하는 외침으로 나오고 있는 거예요. 뭐 하늘이나 땅이나 땅 안에 모두가 들을 수 있는 외침으로 큰소리인가 어, 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 이렇게 하는 것입니다. 모두가 다 모든 피점물이 들을 수 있는 외침입니다. 이 음, 음성은 근데그 음성이 있고 난 다음에 이 질문에 대한 대답이 하나도 안 일어나는 거예요 지금 그 환상 속에서 요한은 지금 그것을 보고 있는 것입니다 누구도 그 질문에서 대답을 못하고 있는 거예요 아무런 대답이 나오고 있지 않습니다 우주 전체가 침묵을 지키고 있는 침묵을 지키는 것을 보는 거예요 요한은 요한이 기록하기를 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 책을 펴거나 보거나 할 리가 없더라. 여기 뭐 하늘 위, 땅 아래 뭐땅위뭐 뭐 이렇게 말한 것은 피조세계 전체를 말하는 것이고 모든 만물을 가리키는 것입니다. 그러니까 모든 우주 만물이 그 질문 앞에 침묵을 시키는 거예요. 답을 못 내리고 있어요. 그 책의 인을 뗄 자격이 있는 자가 온 우주 가운데 아무도 없다라는 거죠. 것이 없었다는 이죠 하늘 위에도 없어요. 요한은 우주의 침묵을 결국 확인하게 되고 그러자 그는 큰 슬픔이 밀려온 것입니다. 그래서 크게 울었다고 이제 본문에 기록하고 있습니다. 그러니까 요한은 영원한 구원계획이 담긴 책을 열수 없다는 사실로 인해서 부정적인 부담을 갖게 되었던 거죠. 그것이 그에게 그큰 슬픔으로 다가왔던 것입니다. 이 책을 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 않기로 내가 크게 울었다. 그리고 이 사람은 벌써 부담으로 인해서 깊은 슬픔에 빠진 것입니다. 그러자 장로 중에 하나가 요한에게 말한 것입니다. 울지 말라. 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 이 책과 그일곱은을내시리라 하더라. 요한은 한 장로로부터 그의 눈물을 멈추게 하는 권유스를 듣게 됩니다. 그것은 바로 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 되신 예수 그리스도께서 그인을 떼시기에 합당하시다 라는 저는 다음 시간에 유대지파의 사자 다윗의 뿌리 되신 예수 그리스도에 대해서 다시 언급을 할 것입니다 그래서 오늘은 그인을 떼시기에 합당하신 분이 계시다는 것곧 그가 예수 그리스도인 사실만을 덧붙이려고 합니다 여기서 더 나가려고 하더라도 내용이 더큰내용을 가기 때문에 결국 여기서 멈추게 되는데 여기까지만 얘기를 하려고 하는데 그러니까 창조세계와 모든 피조물에게 있어서 비극은 보좌의 앉으신 이의 오른손에 있는 세계 인봉을 떼기에 아무도 합당치 않다는 사실입니다. 이 사실을 우리가 여기서 먼저 요한의 경험과 관련해서 생각해 볼 필요가 있어요. 그런데 그 비극이 예수 그리스도 안에서 더 이상 비극이 되지 않고 승리가 된다는 사실을 장로를 통해서 듣게 된 겁니다. 한천사를 통해서 듣게 된 거죠. 우리는 여기 요한의 경험을 우리 자신에게 연관시켜서 생각해 볼 필요가 있습니다. 네, 우리는 모두 이 본문에 언급된 대로 합당치 않은 자들이라는 것을 먼저 알아야 됩니다. 합당치 않은 자들. 하나님을 향하여 우리들은 그 어떤 것에도 합당치 않습니다. 지금 요한의 이 슬픔을 잘 생각해야 돼요. 하나님을 향하여 우리들은 그 어떤 것에도 합당치 않은 자들입니다. 이 말은 우리 밖에서 어떤 일이 있지 않느냐는 우리에게는 소망이 없다는 거예요. 그것을 요한이 지금 느끼고 있는 것입니다. 그런데 그런 사실을 알게 될때 우리에게 있을 수 있는 것은 이 요한이 가졌던 것 같은 그런 경험이죠. 슬픔이고 큰 고통입니다. 여러분들이 한번 생각해 볼 필요가 있는 것은 아무리 내 앞에 살수 있는 길이 있고 내가 여기서 소, 소생할 수 있는 어떤 길이 있고 뭔가 나에게 그 소망이 있는 어떤 것이 있다 치더라도 거기에 합당치 않다고 판명된다면 아예 자격도 없고 기회도 줄일 수 없다고 한다면 여러분 그때 어떤 심정이겠어요. 더욱이 심한 박해와 어려움을 겪고 있는 자들에게 있어, 있어서 구원의 소망이 절실한 그들에게 너는 소망을 가질 자격이 없다고 말한다고 한번 생각해 보십시오. 큰 절망이고 슬픔인 것입니다. 그런데 요한은 자기 개인만이 아니라 우주 가운데 그 어떤 존재도 거기에 대해서 이 소망이 있는 어떤 답을 얻을 수 있는 자격도 없고 그것을 이 인을 떼기에는 전혀 자격이 없다고 하는 합당치 않다고 하는 이 사실 때문에 큰 절망의 슬픔을 맛보는 거예요. 그런데 요한이 자신을 비롯해서 모든 존재의 그 합당치 합당치 않은 것을 합당치 못함을 인하여서 슬퍼하고 있을 때한 장로가 아주 그에게 합당하신 한분 예수 그리스도를 소개함으로써 분위기가 완전히 역전됩니다. 그래서 오늘 본문에서 클라이막스 이렇게 전환의 클라이막스 는 여기에요. 물론 나중에 이제 내용의 결정은 예수 그리스도께 예비하는 내용입니다만 이 내용의 전환이 바로 여기입니다. 바로 다윗의 혈통으로 나신 그래서. 육신을 입고 오셨다가 부활하신 예수 그리스도가 계시다고 하는 가 육신을 입으신 그, 그분 그 그리고 하나님이신 그가 합당하시다고 하는 우주의 온 만물 가운데 아무도 없는 그 침묵 가운데 예수 그리스도가 적격자라고 하는 이 소망을 요한에 드는 것입니다 근데 바로 뒤에서 누군가 질문하고 서 바로 답이 오는 게 아니라 없다고 하는 사실 때문에 절망하고 슬퍼하는 가운데서 이 답을 듣고 있는 거예요 우리가 이런 사실을 통해서도 복음은 항상 그래야 되는 것입니다. 합당치, 않다고 한, 합당치 않다는 것에 대한 절망을 맛보지 못한 사람은 굿뉴스를 제대로 굿뉴스를 여기지 못해요. 무슨 말인지 알겠어요? 인간은 자기 자신이 합당치 못하다고 하는 것에 대해서 처절한 깨달음이 있어야 돼요. 그것이 있지 않느냐는 자기 앞에 주어지는 이 소망, 구원의 소망과 우리로더 이상 이 가운데 머물지 않게 하신다고 하는 예수 그리스도로 말미암아 있게 되는 소망이 얼마나 군뉴수인지에 대해서 알지 못해요. 제대로 깨닫지 를 못하는 것입니다. 요한은 바로 그런 경험 이후에 예수 그리스도다 하고 예수 그리스도가 적격자로 계시다고 하는 사실을 여기서 장르로부터 듣게 됩니다. 그분이 우리를 합당치 못한 것에서 벗어나게 하실 분이라고 하는 것을 장르로부터 듣게 됩니다. 요한이 흘리는 눈물을 완전히 씻어주실 분이 계시다고 하는 것을 여기서 듣는 것이죠. 이것은 결국 모든 그리스도인들의 합당치 못함을 벗어나게 하시기에 합당하신 예수 그리스도가 그 위로가 되실 예수 그리스도가 계시다고 하는 것을 장르로부터 소개받는 것입니다. 요한이 이제 슬피 운 것은 어, 미래를 들여다볼 수 있는 그 기회와 기대가 꺾였기 때문이 아니라 그런 이 책이 열기 전에는 하나님의 목적이 미완성으로 남아있을 것이고 특별히 고난 가운데 있고 현재 그렇게 예수 믿는 것이 제대로 이것이 잘못된 거 오해될 수 있는 그 현실 속에서 이 하나님의 역사가 연기될 수 있다고 하는 사실 때문에 승제나는 슬픔이고 고통의 눈물이에요 여러분 우리가 이런 것들을 생각해봐야 됩니다 이 세상에서 고난받고 있는 그리스도인들에게서 결국 소망을 앗아간다는 것이거든요 지금 여기서 답을를못 내린다면 소망이 없다는 것입니다 그것은 견딜 수 없는 것이에요 그러나 요한은 그런 슬픔과 염려를 가시게 하는 소식을 곧바로 한장르로부터 듣게 된 것입니다 바로 예수 그리스도가 계시다라고가 그러니까 그쪽에 봉인된 이을떼시기 합당하시다는 것, 그것을 장녀로부터 복음을 듣습니다. 이 사실이 우리에게 는 말을 해주는 건 뭐냐면 우리들에게 있어서 우리 인간에게 있어서 소망은 오직 예수 그리스도이다. 이 짤막한 환상 속에서 환상 속에 지금 막 빠져들어간 이 사람에게 요한에게 보여준 이 내용의 이 경험 속에서 우리에게 보여주는 것은 우리의 소망은 오직 예수 그리스도밖에 없다. 이 인류 역사의 소망은 예수 그리스도밖에 없어요. 앞으로의 모든 역사의 전망, 여기 역사의 소망은 유일한 길은 예수 그리스도밖에 없다 그걸 말해주는 거죠. 아무도 합당치 않은 거예요. 뭐 여기서 정말 누가 합당하냐라고 했을 때이 세상의 위인쯤 하나 나와도 되잖아요. 석가모니가 나오고 뭐 누가 나오고 말이지. 천상에서 탁월한 존재 중에 누가 나와서 임봉을 잡고 말이에요. 오른손에도 취하는 이가 있어야 되잖아요. 아무도 없어요. 아무도 없기 때문에 이가 절망하면서 슬퍼하고 있는 겁니다. 역사는 인류의 역사는 예수 그리스도 외에는 다들 소망할 수 없습니다. 이건 뭐 성경을 뜯어 고치고 이런 걸다 없애버리고 난다면은 그런 주장을 하겠지만 이미 기록된 이 말씀들이 우리에게 말해주는 말은. 없어요. 어제 예수 그리스도가 유일한 소망입니다. 그만이 인류의 소망이요. 우리 개인의 소망이시죠. 우리는 우리 개인의 구원은 물론이고 우리의 장래에 대해서 우리는 어떻게 할수 없는 자들입니다만 또 인류의 역사도 마찬가지입니다만 나 거기에 대해서 소망이 있는 한 길이 있습니다. 예수 그리스도 이 땅에서 육신을 입고 오셨던 그분 십자가를 지셨던 그분 다윗의 혈통에서 육신을 입고 오지 않셔서 십자가에 죽으신 바로 그분이에요 천상적인 존재도 아닙니다 그냥 완전히 신, 전적으로 신이신 분이 아니에요 인성을 가지신 예수예요 인성과 신성을 동시에 가진 바로 그분만이 유일한 길이라고 하는 것을 알어주는 것입니다 여러분 구원의 소망이 없다고 한번 생각해 보십시오 이 요한의 경험을 생각해 보라고요 소망이 없다고 생각합니요 <목소리도> <보완이 어떤> <목소리도> <그런 게 목소리도> <아니라> 그래서 우리의 <목소리도> 인간을 <그런 게 반려를 목소리도> 나 개인을 향한 <목소리도> 주인을 향한 좋은 소식 그리고 감격스럽고 만족스럽고 최고의 기쁨을 주는 메시지는 다 예수 크리스도가 관련된 어입니 예수 크리스도라고요 예수 크리스도를 제외한 다른 것은 건물수가 될 수가 없는 것입니다. 복음이 될 수가 없어요. 그래서 이 장로가 슬피 울고 있는 이 요한에게 말해준 이 소식은 다윗의 뿌리에서 나신 예수 그리스도가 계시다. 이것은 모든 인간에게 동일한 감격을 불러일으키는 소식입니다. 우리는 우리의 장래와 이 인류의 역사에 대해서 한 가지 희망을 가질 수 있습니다. 그러니까 밝은 한 가지가 있어요. 이 세상이 지금도 뭐 아무리 우리가 미래에 대한 청사진 좋은 청사진 내놓고 무슨 뭐 어? 인간의 유전자 지도를 뭐 해서 어쩌고 저쩌고 해도 인간의 역사는 더 오래 살면 오래 살수록 인간의 죄는 더 많이 짓는다는 것이거든요 껍데기가 많이 살벌 소용없는 거야 인간의 속이 썩어 가지고 부패했기 때문에 더 사악한 일을 더 많이 하고 더 죄를 짓고 이건 변모가 안 되거든요 음? 아무래도 소용없어요 흠모가 안 되기 때문에 예수를 만나기 전에 그러니까 그런 이 역사 속에서는 장래가 결코 밝지 않습니다. 성경도 인류의 역사는 부정적이에요. 그런데 한 가지 소방이 있습니다. 한 가지 빛이 있어요한 길이 있습니다. 그건 바로 예수 그리스도다윗우의 불이 나신 예수 그리스도입니다. 그걸 얘기거니다 여러분과 저에게는 뭐 익히 하는 일이다 생각해보지만 중요한 것은 감격이에요. 예수 그리스도뿐이다라고 하는 이 감격을 요한이 몰랐겠어요? 근데 막그상황 가슴 주인의 상황에서 예수 그리스도를 막 절망하고 있는 그에게 장로가 가르쳐준 거예요. 예수 그리스도가 있다. 척척자가 있다. 바로 이 사실이 우리가 인생을 살면서 가장 크게 외쳐야 할 소리와 메시지가 무엇인지를 알해준 것입니다. 인간에게 있어서 이 인류의 역사를 향해서 우리의 이부패된 사회를 향해서 유일하게 던질 수 있는 가장 크게 외쳐야 할 메시지는 다른 것이 아니에요. 예수 그리스도가 있다는거예요 그가 우리에게 소망이 되신다는 것입니다. 그분이 우리에게 생명을 주실 수 있고 그분만이 인류에 대해서 빛을 주실 수 있다고 하는 사실입니다. 우리의 영원한 메시지 여러분 이 요한의 이런 경험 속에서 그런 메시지를 여러분들 감격스럽게 갔습니다. 응? 가만히 생각해 봐 저는 이 강간에서 그 예수에 대한 감격 예수로 인한 그 충만한 은혜 뭐 이런 것들에 대해서 많이 말을 했습니다만 여전히 이것이 감격스러운가 예수밖에 없다고 하는 사실 나에게 그것이, 그것이 있다고 하는 이 사실 때문에 감격스러운가 그래서 내가 평생 전할 수 있는 최고의 메시지는 예수를 말하는 것이다. 여러분들도 동일한 그런 대발견이죠. 대발견이면서 그런 감격스러운 메시지를 가지고 있는가. 이러 어떻습니까? 우리는 여기서 예수만 믿으면 합당치 않은 우리들이 하나님 나라에 합당한 자가 되고 영원한 생명을 얻기에 합당한 자가 되고 영원하신 하나님과 교제하기에 합당한 자가 된다고 하는 놀라운 소식을 들는 것입니다. 아닌데. 아무도 합당치 않다고 그랬잖아요. 아무도 합당치 않은데. 그러니 당연히 나도 합당치 않은데. 예수 그리스도만 믿으면 하나나라의 합당한 자가 된다. 영원한 생명에 없는 소망을 가질 수 있다. 영원하신 하나님과 교제하는 데, 교제하기에 합당한 자가 된다고 하는 소식을 여기서 듣는 것입니다 모든 것은 예수 그리스도예요 예수 그리스도 때문입니다 그 뉴스죠 여러분 유, 바울이 로마서 1장에서 내가 복음을 부끄러워하지 않으면 역설적으로 생각해봐요 여러분 그말을 반대로 복음을 부끄러워하는 현실이 있다는 거예요 그게 그런데 자기는 복음을 부끄러워하지 않는다고 굳이 밝히는 것입니다 일세기는 복음을 부끄러워하는 현실이었어요 보험을 부끄러워할 수 있는 또 그렇게 만드는 현실이었다. 근데 이런 것을 통해서 부끄러워하기는 크면 예수를 아는 것이 얼마나 영광스러운가를 보여주는 거야. 인생에 있어서 이 인류의 최대의 희망이 무엇인가, 역사를 종결짓는 최고의 것이 뭐지? 키가 어디 있는가? 예수 그리스도이다. 그분에게 있다고 하는 사실을 보여주는 거야. 얼마나 깊은 소식이다 여기 한 장면은 요한에게 설파할 필요가 없다고 말해주고 있습니다. 왜? 그책에인는떼시기 합당하신 분 예수 그리스도가 계시기 때문이고 그가 그책에인는 떼심으로 정해진 때에 이 세상의 악은 멸하게 되고 그의 백성들은 하나님께 다 이끌릴 것이란 라 주의 백성들은 흐트러짐이 없이 완성될 하나님 나라에 다 이끌림 받을 것이라고 하는 사실을 우리는 이 땅에서 예수를 믿는 것을 인해서 슬퍼하고 고통하고 힘들어할 수 있습니다 그러나 우리는 그 봉인된 책에 인을 떼실 예수 그리스도가 계시다는 것을 잊지 말아야 됩니다 그 말은 그리스도인을 대적하는 이 세상의 악은 정해진 때 하나님의 계획을 따라서 재하여지고 심판받고 오히려 그리스도인들의 눈물은 씻기우는 날이 반드시 버려야 한다는 것입니다. 그런 복음을 부끄러워하지 않나 오히려 복음을 부끄러워하지 않냐고 이 세상을 산그리스도인들의 슬픔과 그 눈물과 고통을 죽여서 씻기실 날이 반드시 버려야 한다는 것입 이것에 대해서 뒤에 21장에서 말을 하잖아요. 모든 눈물을 그 눈에서 씻기시면 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않냐리니 처음 것들이 다 지나갔음이라 누구요 이 대상들이? 바로 예수 그리스도를 믿고 다 이기는 자의 삶을 생산하는 것입니다. 그리스도인들이다. 우리는 그렇게 될 것을 기억하면서 이 세상을 살아온다는 것입니다. 누구 때문에요? 바로 예수 그리스도 때문에 우리는 그렇게 된다는 거예요. 그래서 그는 우리의 소망인 것입니다. 그가 계시기에. 우리는 위축될 이유가 없다는 것입니다 그 모든 것의 역사의 키를 가지고 계신 그 임봉을 그분이 떼시는데 바로 우리가 그 키를 가신 그분을 믿고 계시기 때문에, 있기 때문에 그가 우리에게 계시기 때문에 우리는 이 세상을 살면서 복, 복구를 하고나 위축될 이유가 없다는 것 우리는 항상 우리의 소망이 되신 예수 그리스도를 바라보면서 살아가는것입니다이 환상을 보여주면서 1장, 2장, 3장에 나와있던 그 1세기를 사는 그리스도인들에게 가르쳐주는 거예요 하늘 보좌를 봐라 그리고 이 봉인된 책을 내실 예수 그리스도가 계시다는 것을 봐라 예수 크리스도를 바라보면서 소망하면서 사라지는 것입니다 그래서 우리가 선송 작가자의 그 말대로 예수는 나의 힘이요내 소망되시니 이 세상을 떠나갈 때곧영생얻으리 안없는 복을 주시고 영원한 기쁨 주신 나의 생명 나의 기쁨 주 예수 이, 시, 이 장성 작가자는 시편 기자와 흡선 고백하고 있습니다 예수는 나의 힘이요 나의 소망이시다 다윗이 항상 그러잖아요 여호와는 주는 나의 반부요 나의 산성이시다 내가 요동치아 안해 주십니다 소망이 저에게서 나는다 데 아까도 제가 불렀잖아요 우리 나의 기쁨, 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려도 아쉬운 마음뿐이세요. 나의 생명과 나의 소망은 오직 주예수 뿐이세요. 이 고백이 인위적으로 쓴 것이 아니라면 진짜 주님을 생각하면서 자기가 현실 속에서 이런 결론적인 답밖에 내릴 수 없다는 판단을 가지고 감격스럽게 그렇게 오직 주 예수뿐이세요. 하고 말한다면 이게 바로 계시록을 우리에게 기록해준 주님의 의도에 제대로 반응하는 거예요 이 세상에 사는 사람들이 우리가 예수 믿는 사람들조차도마찬가지다만 우리가 오직 주예수뿐이세이 말을 찬성을 할지 모르지만 실제 내용을 그렇게 하지 못하는 우만거금을 복구로 하면서 주예수뿐이세라고 말합니다 그것은 이기문대의 삶이 아니에요 이기는 내 삶은 바로 이것입니다 어제 그분만이 우리에게 소망이 되신다 라는 것을 알고 그걸 믿는구나 주를 바라보면서 눈물을 쓰기실 주님을 바라보면서 우리의 현실이 감당하는 것입니다 이것을 끝나지 않는다 역사는 그의 손에 있다는 거예요 절대 끝나지 않는다고 하는 그 믿음을 가지고 살아가는 거예요 얼마나 큰 전망입니까 역사의 모든 키를 다 알고 현재의 그 고통을 갖는 거예요 그러니까 아 결과를 알고만 받는 네, 뭐 이렇게 믿어서 뭐 어려움 이런 것은 이렇게 두렵지 않잖아요. 그래서 그리스도인들이 죽음이 두렵지 않은 것으로 여겨지잖아요. 결과를 모르니까 예수를 믿지 않는 사람들은 죽음이 두려운 거잖아요. 그렇다. 여러분 우리 예수가 계시다고 하는 것 응? 다윗의 뿌리를 통해서 나신 예수 그리스도가 계시다고 하는 사실이 무엇인지 아십니까? 예, 요한의 칸. 요한의 그 절망에서 감격으로의 변환처럼, 우리에게 있어서 그 예수 그리스도는감격이요 절망 스러웠던 나에게 소망이요, 기쁨이요, 힘을 주는 감격이 된다. 저는 그래요? 저는 예수님 사람들에게 이런 질문을 자주 해야 된다고 했습니다한번 질문하는 게 아니라 자주 해야 된다고. 왜냐면, 하제 자신만 봐도, 어제, 주님은 나의 힘이셔요. 주님은 다 저에게 위로가 됩니다. 주님밖에 없습니다. 했는데, 까만 다뒤어버렸네 며칠간. 기분도 뭐, 어쩌고저쩌고, 일이 안 들어오면 진짜. 그지그 말을 고백을 못하니까. 우리가 크게 봐야 됩니다. 내 개인의 기분과 내 개인의 인생 경험만 볼게 아니라, 전 우주를 봐야 돼요. 역사의 전체를. 예수 그리스도가, 예인봉을 떼심으로써, 어, 한 백성들을 다 하나님 앞으로, 나중에 7장에 나오고 5장에 후반 나오는 것처럼 다뭐온 나라와 백성과 방언에서다모으시 우리는 그 결과를 알고 가는 사람들입니다. 즉, 그걸 보여주고 있는 거예요. 예수가 이 계시다고 하는 것이 얼마나 큰 소망인지 알아야 돼다 우리가 예수 믿는다는 것이 말로할 뭐 수가 없는 거예요. 여러분 그 사실 아세요? 이렇게 말할 수 있어요 여러분? 예수는 나의 힘이요내 소망 되시 나의 생명, 나의 기쁨, 주 예수 나의 기쁨, 나의 소망 되시며 나의 생명 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려도 아쉬운 마음뿐입니다. 나의 생명, 나의 소망은 오직 주 예수 뿐입니다. 그렇게 말할수 있어요? 그렇게 하지 않으면 이 세상을 못 삽니다. 버금을 부끄러워하면서 살게 됩니다. 이런 내용을 갖지 못하면 예수 그리스도 안에서의 그산 소망이 있는 것을 알지 못하면, 이 세상은 힘들어. 요 예수 뭡니까? 복구르다 잊지 마십시오. 우리에겐 주님이 계십니다. 육신을 보셨다가, 십자가에 죽으시고, 부활하셔서, 아, 모든 것의 키를 가지고 계신, 역사와 인류의 원명을 다 주고 계신, 그분이 우리에게 있습니다. 리는 그분입니다. 그분의 표체 책의 비밀은 바로 우리를 구원할 계획이 내용에 담겨져 있습니다. 궁극주는 하나님 나라의 전체적인 내용이지만 거기에 내 개인이 포함.